0: Wie geht es euch? Geht es euch gut? Ja. Yeah. Gut. Ich bin nämlich mega happy. Happy. Und zwar heute starten wir mit unserer absolut hammer tollen starken Oh Scheiße. Ja, und die nächste Frage äh, Serie und die nächste Frage wäre gewesen, wie heißt denn unsere neue Serie? Genau. Ups, das habe ich nicht bedacht. Ähm, kann man das noch irgendwie, kannst du mir das bitte noch ein bisschen höher stellen? Da so. Genau. Ähm. Danke. Gut, also David, wir kennen ihn aus der Bibel, wir lieben ihn aus der Bibel. David, der Hirtenjunge bei den Schafen, der David, ähm, der Psalmist, der David mit dem Goliath, der David. Als König, mein Mann ähm, hat vor circa einem Jahr angefangen, so ähm, das Leben von David genauer zu betrachten und zu erforschen und darin mal so richtig so diese Schätze ähm, zu entdecken und er ist dann immer wieder zu mir gekommen und hat gesagt, hey Clara, schau mal, was ich heute wieder entdeckt habe, das und das, es ist so cool, es ist so abgefahren ähm, und im Fall bei dieser Stelle und dann so und so. Und ich habe mir immer so gedacht, so, wow, du siehst so gut aus. Nein, <lacht> nein ich, ich habe mich anstecken lassen von dieser Begeisterung. Und deswegen finde ich es so genial, dass wir das jetzt durch eine Serie mit euch teilen dürfen. In den nächsten paar Wochen werden wir zusammen das Leben von David unter die Lupe nehmen. Und wir wollen darin ähm, gar nicht so fest schauen, okay, wie ist jetzt einfach die Geschichte, die Biografie von David. Ähm, wir wollen auch nicht unbedingt ähm, Prinzipien irgendwie herausziehen und schauen, oh ja, jetzt müssen wir uns genau so verhalten. Sondern wir wollen nochmal viel, viel mehr einfach hinter die Kulisse vom Leben von David schauen. Ich komme später dazu, warum. Genau. Die Hauptgeschichte von David, die steht ähm, im ersten und im zweiten Buch von Samuel. Ähm, es steht auch noch viel von ihm in Chronik, im ähm, Psalm und, 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 wo man noch mehr das Herz von David kennenlernt. Aber ich habe jetzt meinen Teil wirklich aus dem Buch vom ersten Samuel, ähm, ab dem Kapitel 16. Und David war ein besonderer Mann. David lebte nämlich im Alten Testament unter dem alten Bund. Ihr habt sicher schon vom alten Bund und vom neuen Bund gehört. Der alte Bund war der Bund, der im Alten Testament noch war, bevor Jesus gekommen ist. Also er lebte eigentlich unter dem alten Bund. Aber das Besondere an David war, dass er eigentlich das Denken bereits vom neuen Bund hatte. Denn er kannte das Herz von Gott. Er ist auch der Einzige, der in der Bibel ganz besonders... Ähm, benannt wird, so eine Phrase, weiß irgendjemand wie David genannt wird, als Einziger in der Bibel. Genau. Er wird als Mann nach dem Herzen Gottes benannt. Als Einziger in der Bibel. Vielleicht wird Jesus irgendwo noch so erwähnt, aber als Mensch, Mensch sagt man von ihm, hey, das ist ein Mann nach dem Herz Gottes. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich wünsche mir eigentlich, ich möchte eine Frau nach dem Herz Gottes werden. Ich möchte Gott kennen, ich möchte sein Herz kennen. Und deswegen wollen wir wirklich in die Kulisse von David, sein Leben schauen. Aber warum wird er Mann Gottes genannt? Also Mann nach dem Herz Gottes. Und ich habe im Internet so, eine, ähm, ein, keine Ahnung, so einen Abschnitt gefunden. Und da steht... Es ist immer wieder erstaunlich, dass, es ausgerechnet, dass ausgerechnet der Mann, der eine Ehe gebrochen, seine Tat vertuschen wollte und zuletzt noch einen Mord in Auftrag gegeben hat, von Gott als ein Mann nach seinem Herzen bezeichnet wird. Sogar der Sohn Gottes, also Jesus, schämt sich nicht als Sohn Davids bezeichnet zu werden, also ein Nachkommen von David. Wir Menschen hätten vielleicht einen Hiob oder einen Daniel oder einen Henoch, also so krasse Typen in der Bibel, diesen Ehrentitel gegeben. Bei denen war wenigstens mehr oder weniger alles in Ordnung. Doch Gott schaut alles anders an, als wir Menschen. Dass die Wahl auf David fiel, hängt ganz gewiss mit seinem Herzen zusammen. Für Gott war das Innerste von David einmalig schön. David, Der wie vorhin erwähnt, er hat so crazy Sachen gemacht. Er hat ähm, eine Frau verführt, die verheiratet war. Er hat mit ihr ein Kind bekommen. Er hat dann versucht, weil er, dieses, ähm, weil er diese Frau geschwängert hat, ähm, versuchte er, den Mann ähm, im Krieg umzubringen. Also er stellte ihn einfach an die Front und sagte den anderen Männern, so zieh euch zurück, damit er ja umkommt. Er ist dann auch gestorben. Crazy Sachen. Stellt euch das vor. Und dieser Mann wird von Gott als der Mann nach dem Herz Gottes genannt. Genau. Und das wollen wir in den nächsten Malen anschauen. Mein Titel diese Woche ist Vom Hirtenjungen zum König. Genau. Und wir möchten im Start dieser Serie ganz kurz den Kontext anschauen, einfach weil es für euch die nächsten paar Male hilfreich ist, dass ihr ungefähr weißt, okay, was ist. Was ist da los mit diesem David? Von wo kommt er? Von wo ist er? Was ist davor passiert? Und jetzt habe ich eigentlich eine, oh, gut, eine kurze Übersicht hier hingegeben. Und zwar circa 1500 vor Christus war die Zeit, wo Mose das Volk, von, das Volk Israel aus Ägypten ähm, geholt hat. Ägypten war ja in der Sklaverei unter dem Pharao in Ägypten und Mose hat 1500 vor Christus ähm, dieses Volk herausgeführt. Und dann war eine Zeitspanne, in der das Volk ähm, eine Regierung hatte, aber keinen König. Also die hatten keinen König, weil Gottes ursprünglicher Plan war, dass ähm, Gott der König von diesem Volk sein darf. Deswegen hatten die auch keinen König und es klappte eigentlich auch wunderbar. Und dann, 1000 vor Christus, seht ihr, das war dann die Zeit von David. Und ein bisschen davor... Ähm, kam Samuel. Samuel war ein wichtiger Mann in der Geschichte von David. Samuel, der Sohn von Hannah, ähm, er war ein multibegabter Mann, der war Priester, der war Richter, der war Prophet, der war irgendwie alles und die Ältesten vom Volk Gottes kamen eines Tages zu ihm und sagten, Samuel, wir wollen einen König haben. Setz du einen König für uns ein. Wir wollen einen König. Und Samuel er war schockiert über diese Bitte von den Ältesten. Weil Gott wollte doch der König von diesem Volk sein. Ja klar, alle anderen Völker rundum, das ist noch interessant, alle anderen Völker rundum hatten bereits Könige. Das war nichts Neues. Die hatten bereits einen König und Samuel war so schockiert. Was hat er gemacht? Was meint ihr, was hat Samuel gemacht? Genau, er ist zu Gott gegangen. So eine Tratstrante. Nein, er ist zu Gott gegangen und hat gesagt, Scheibe, was machen wir? Ähm, die wollen einen König haben. Und Gott hat ihm Folgendes geantwortet. Hör auf die Stimme des Volkes, auf alles, was sie sagen. Denn nicht dich weisen sie zurück, sondern mich. Sie wollen mich nicht länger als König. Sie tun, was sie immer getan haben, seit ich sie aus Ägypten gebracht habe denn sie haben mich immer wieder vergessen und sind anderen Göttern nachgelaufen. Bla bla bla. Erfüll ihre Bitte, aber warne sie deutlich davor, was ein König, wie ein König über sie herrschen wird. Also, Gottes ursprünglicher Plan war, ich bin euer König, weil er das Beste wollte für, den, für das Volk. Und aber er ist auf den Wunsch vom Volk eingegangen und wollte dann den bestmöglichen König für das Volk haben. Er möchte ihnen ja, ähm, ja sein auserwähltes Volk. Genau. Und so ähm, warnte Samuel nochmal das Volk im Fall. Ich mache es, aber wenn ein König kommt, ist das und das einfach, kann sein, dass das die Konsequenz ist, wenn ihr einen König wollt. Und ging dem, dem Wunsch von Gott nach und holte einen König. Und das war Saul. Saul war ein großer, kräftiger, gottesfürchtiger Mann, der perfekte Mann für so einen Job. Und er wurde gesalbt und eingesetzt von, Davi, äh, von Samuel. Und Saul war am Anfang ein, ein gottesfürchtiger Mann. Und, und Gott schenkte ihm Siege über die Kriege. Er schenkte ihm ähm, Gelingen. Immer und immer wieder. Und wir lesen dann in der Bibel, dass Saul stolz wurde. Und zum Teil nicht mehr das tat, was Gott von ihm wollte. Er war nicht mehr gehorsam. Und er kippte und eines Tages machte Gott einen Schlussstrich und sagt, Samuel, wir müssen wieder neue Pläne schmieden. Ich brauche einen neuen König. Ich möchte einen guten neuen König. Und da kommt jetzt David ins Spiel. Genau, die da Geschichte von David, ich möchte es ganz kurz äh, mit euch anschauen, damit wir wissen, von was wir reden. Ähm, wir lesen ab Samuel 16, falls ihr die Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mitlesen. Allgemein, wenn ihr euch für die nächsten Wochen, wenn ihr euch da auch in eurer privaten Zeit mehr, mehr reingeben wollt, liest am besten ab Samuel, 1. Samuel Kapitel 16, ähm, nach, meiner, nach meinem Input wird es dort auch wieder weitergehen. Ähm, echt eine tolle Geschichte, spannend. Genau. Der Herr sprach zu Samuel. Oh. Okay. Genau, der Herr sprach zu Samuel. Ähm, wie lange willst du noch um Saul trauen? Ich habe von ihm, ich habe mich von ihm als König über Israel abgewandt. Also geh und hol einen neuen König. Dann. Machen Sie so ein Prozedere, okay, wie er dort reinkommen soll, soll das Saul ja nicht erfahren, dass er jetzt einen neuen König holt, weil dann würde er getötet werden. Der Herr hat eine super Idee: Du tust so, als ob du irgendein Opfer bringen würdest, und dann schaffen wir das zusammen. Samuel gehorchte und ging zu Isai, der Vater von vielen Söhnen, weil Gott gesagt hat: Geh zu dem, nämlich einer von diesen Söhnen habe ich auserwählt als der neue König. Genau. Und Samuel geht dorthin ähm, und sagt, ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Reinigt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Dann vollzog Samuel den Reinigungsritus für Isai und seine Söhne und lud auch sie zum Schlachtopfer ein. Als sie kamen, sah Samuel Eliab an und dachte, sicher ist das der Gesalbte des Herrn. Doch der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von seinem Äußeren und seinem hohen Wuchs täuschen oder blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben des, der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Dann befahl Isai seinem Sohn, Abinadab äh, vor Samuel hinzutreten, aber Samuel sagte, auch ihn hat der Herr nicht auserwählt. Als der Nächste ähm, kam der weitere Sohn, Samuel sagt, der ist es auch nicht und und noch und noch. Genau. Und dann waren sieben Söhne von Isais vorgestellt worden und Samuel sagt zu Isai, hast du nicht nochmal einen Sohn vielleicht so ähm, zufälligerweise? Und dann sagt Isai, ja, der Jüngste, der fehlt noch. Er ist draußen auf den Feldern und hütet die Schafe. Samuel sagt, lass ihn holen, sofort. Wir können nicht anfangen, bis er da ist. Da ließ Isa ihn holen. Er war sonnengebrannt, gut aussehen und hatte schöne Augen. Uh. By the way, er war noch ein junger Bub. Also so nicht ein Mann, sondern noch recht jung. Genau. Und der Herr sprach, ja, das ist er, Salbein. Und während David in Mitte seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Danach kehrte Samuel nach Rama zurück. Vom Hirtenjungen zum König. Gott hatte einen Plan mit David. Es hätte sieben andere, bessere Männer gegeben für diesen Job nach unseren Maßstäben, aber sie haben sie nicht bekommen, denn wenn wir Gott unser Leben lenken lassen, dann kann er alle Hebel setzen und machen, dass es anders geschieht, wie wir Menschen es tun würden, denn Gott sagt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Vielleicht hast du dich auch schon mal so gefragt, okay, wow, ähm, warum bin ich eigentlich hier? Was, ähm, was ist meine Berufung? Also was will Gott? Oder was für einen Plan hat Gott für mich? Und wenn er einen Plan hat, wann kommt er? Und was soll ich bis dorthin tun, bis der Plan von Gott dann eintrifft? Und David hat, ich nehme jetzt mal an, recht ähnliche Fragen gehabt. Und ich möchte jetzt mit euch einfach zwei kurze Punkte ähm, anschauen, die darum gehen, hey, was, was für eine Berufung haben wir? Hast du eine Berufung? Und wenn ja, wie schaut das aus? Und wenn ja, was sollen wir bis dorthin tun? Und ah, Hilfe, hat Gott vielleicht gar keinen Plan für mich? Genau. Der erste Punkt ist, your position is on purpose. Also deine Position, deine Position dort, wo du bist, ist mit Absicht. Es hat einen Grund, warum du da bist. Vielleicht kennt ihr das, ähm, wenn es im Leben mal nicht so rund läuft, ähm, kommt mega schnell so der Gedanke, oh wow, das ist ein Angriff jetzt vom Teufel. Weil wenn irgendwas nicht klappt, oder ich habe einen Fehler gemacht, oh uh, Scheibe, ähm, ich bin vom Weg abgekommen. Was ist aber, wenn das nicht ein Angriff vom Teufel ist, sondern eine absichtliche Positionierung von Gott in deinem Leben. Vielleicht musst du es jetzt kurz verkraften und schlucken, Urs. Deine Position hat einen Grund. Wenn wir unser Leben Gott geben und sagen, ich vertraue dir, du darfst es führen, habt ihr das Gefühl, Gott sagt dann, haha, <lacht> ja gut, dann machen wir mal wahllos so Schwenkungen in deinem Leben. Nein, Gott hat einen Plan für dich und wenn du es zulässt, dann wird er alles setzen, dass du diesen Weg machen kannst. Er hat mit deinem Leben etwas vor. Vielleicht nicht genau das, was du denkst, dass er hat für dich, dass er denkt, dass er tut. Aber er hat einen Plan für dich. Und in es ist wichtig zu wissen, Gott ist derjenige, der beruft und befähigt. Es bist nicht du derjenige, der sagt, wow, ich berufe mich und befähige mich jetzt dazu. Es bin aber auch nicht ich diejenige, wo die sagt, das und das habe ich jetzt mit dir vor. Es ist auch nicht jemand anderer, dein Vater oder deine Mutter oder ähm, dein Pastor oder deine Lehrerin, sondern es ist Gott derjenige, der dich beruft und der dich auch befähigt. Und zweitens ist, Gott schaut nicht auf das Sichtbare, sondern auf unser Herz. Wir sehen das in Davids Leben. Gott ist derjenige, der gesagt hat: Hey, ich will diesen. Nicht Samuel hat es getan. Und er ist derjenige, der gewesen, der gesagt hat: Ich will jetzt nicht diesen hohen Wuchs als König sondern ich möchte David. Gott schaut nicht auf das Sichtbare, sondern auf dein Herz. Niemand in Davids Umfeld hätte David als König aus Niemand, nicht mal sein Vater. Sein Vater hat ihn nicht mal hergeholt, weil er es gar nie als irgendeiner Proz prozentiger ob, ähm, Möglichkeit ähm, angesehen hat, dass dieser Sohn König werden würde. Ähm, und selbst Samuel hat sich am Anfang blenden lassen von, von diesen menschlichen Kritik, Kriterien. Also Samuel, der Prophet, der Richter, der Priester, der, der alles war, auch der kann sich täuschen. Der heiligste Mensch in deinem Umfeld kann sich täuschen. Gott täuscht sich nicht. Und Gott hat aber dann bei David oder bei Samuel recht schnell klargestellt, hey, ich bin derjenige, der erwählt und ich habe ganz andere Kriterien als ihr. Nicht nach dem Aussehen, sondern nach dem Herz. Wer ist in deinem Leben dieser Isai, dieser Vater? Gibt es Menschen in deinem Umfeld, die dir immer wieder sagen vielleicht, wow, okay, nein, das, das ist nicht gut. Oder, ah, das ist zu riskant, geh lieber auf volle Sicherheit, versichere dich mit zehn Krankenkassern. Und ich frage dich, von wem machst du dich abhängig? Wem vertraust du dein Leben an? Bei wem holst du dir deine Sicherheit? Gott möchte, dass wir uns in seine Hände geben. Was heißt das? Er möchte dass wir ihm vertrauen. Warum? Keine Ahnung. Frag mich nicht. Pettis ist glaube ich auch da. Oh nein, doch nicht. Oh Silas! <lacht> so gut! Yes! Ihr dürft ein Mail an Pettis schreiben. Warum? Genau, das wird jetzt in den nächsten Minuten noch klar herauskommen. Warum will Gott, dass wir ihm vertrauen? Der erste Punkt war, hey, Your position is on purpose. Dort, wo du jetzt bist, wo dich Gott hingesetzt hat. das hat einen Grund und eine Absicht. Und der zweite Punkt, auf den ich heute angehen will, ist Your position is a part of your process. Genau. Und zwar, Berufung braucht Geduld. Samuel hat David gesalbt. Und dann ist David sofort König geworden, oder? Und, was? Nein? nein. nein? Das macht ja voll keinen Sinn. Ich meine, <lacht> <lacht> hä? Hey, also David war hier, er war Hirtenjungen, da hat er ihn zum König gesalbt und dann war noch Saul der König. Und was war mit der Zeit zwischen der Salbung und David als König. Das macht ja voll keinen Sinn. Das war der Teil, der wichtig war für seinen Prozess. Ich erkläre es euch anders. anders. Wenn, angenommen, ich morgen am Morgen von Gott bekomme, Clara, du wirst mal Chefin über eine große Firma. Und denke mir, wow, okay, gut. Das ist die Salbung. Ähm, Beginne ich dann am Montag diesen Job als Chefin in meiner Firma? Nein. Da ist noch ein langer, langer Weg von Ausbildung, von Weiterbildung, von Arbeit, von Geduld haben, von Fehler machen, von daraus lernen. Eine Zeit, eine Zeit die so wichtig ist für die Berufung, die Gott mir aber morgen am Morgen gegeben hat. Jetzt, jetzt Deine jetzige Position ist bereits Teil von deinem Prozess, der aber nicht weniger wichtig ist, als die Zeit dann danach. Also deine Position ist ein Teil von deinem Prozess. Der Weg, dein ganzes Leben ist Teil von einem Prozess. Der endet dann auch nicht mit 50. Selbst wenn ich dann Chefin bin, endet mein Prozess nicht. Der Prozess ist ein Teil, den es, den es braucht für deine Berufung. Genau, also David war nicht sofort König, nachdem er gesalbt worden wurde. Und vielleicht kennst du eben genau diese Momente, wo du dir denkst, hey wow, Jesus, du hast mir versprochen, dass das und das eintrifft. Du versprichst in deinem Wort das und das. Du hast mir verheißen, dass das und das geschieht. Wo ist es? Ich sehe es nicht. Kennt ihr diese Momente, wo ihr denkt, ich sehe es nicht. Wo ist es? Hast du mich angelogen? Hast du vielleicht doch nicht einen Plan für mich? Hast du dich mir abgewendet? Hast du dich umentschieden? Hast du dich vielleicht vertan? Hast du einen Fehler gemacht? War das ein Angriff jetzt vom Teufel, dass es noch nicht geschehen ist? Habe ich einen Fehler gemacht? Prozesse in deinem Leben, Zeiten, die für dich vielleicht als Umwege erscheinen, sind manchmal pure Absicht von Gott. Und zwar nicht, weil er dich nicht gern hat, sondern aus purer Liebe zu dir. David hat da nicht... Ähm, Gottes Zorn auf sich gezogen und dann hat Gott gesagt, ja super, jetzt hast du zweimal falsch eingeatmet und jetzt bist du nicht König, obwohl ich dich schon gesalbt habe. Nein. Gott hatte einen ganz bestimmten Plan für sein Leben und dieser Plan beinhaltete einen Prozess, der zu dieser Berufung führte. Berufung braucht Geduld und deine Position ist nötig für den Prozess. David der Mann nach dem Herz Gottes, er hatte übrigens mal die Gelegenheit, Saul umzubringen. Also sprich, ganz einfach, ganz kurz, er ist in einer Höhle gewesen. Saul wollte, er hat ihn verfolgt, dann alles, alles später passiert, hat ihn verfolgt und David hat sich versteckt und in einer Höhle und dann war Saul hier und David hätte von hinten ihn ganz easy umbringen können. Aber er hat es nicht getan. Weil er wusste, hey, ich greife jetzt nicht in Gottes Plan ein. Ich beschleunige jetzt nicht ähm, diesen, diesen Prozess. Warum? Er vertraute dem Zeitplan von Gott. Für David war es so, so wichtig, dass er diese Zeit zwischen Salbung und König Königwerden, zwischen der Zeit von Hirtenjungen und König Königwerden hatte. Es war ein reifer Prozess für ihn. Er hat mega viel gelernt. Er hatte gelernt, wie man ein Heer führt. Er hatte gelernt, wie man Menschen führt. Er hat gelernt, geduldig zu sein, demütig zu sein. Er hat gelernt, Harfe zu spielen. Nein, das hat er davor schon gemacht. Aber bereits vor der Salbung hat dieser Prozess der Berufung angefangen, nicht erst mit der Salbung, nicht erst, wenn Gott konkret zu dir spricht, so, und das habe ich vor mit dir, sondern jetzt, gestern, heute, morgen, seit deiner Geburt, hat Gott einen Plan für dich, bereits vor der Salbung, als Hirtenjungen. Das war Vorbereitung für David. Dort hat er gelernt, seine Schafe bei sich zu haben. Dort hat er gelernt, gegen Bären und Löwen zu kämpfen. Dort hat er gelernt, dass, Je also nicht Jesus... Da hat es damals noch nicht schon gegeben, aber nicht so. Er hat, ihr wisst, was ich meine. Er hat damals gelernt, dass Gott derjenige ist, der seine Kämpfe kämpft. Dass, wenn er sein Vertrauen in Gott setzt, dass er auf seine Schafe aufpasst. Und das alles sind wichtige Elemente gewesen, die er zuvor in einem Preifoprozess in einem sicheren Rahmen bei Schafen lernen durften, nicht bei Menschen, sondern bei Schafen lernen durften, um später in die große Fußstapfen zu gehen. Er war ein einfacher Hirtenjunge, der gesagt hat, Gott, dir gehört mein Leben. Ich möchte dir vertrauen. Und irgendwann kommt dieser Punkt bei dir in deinem Leben, wo du dich entscheiden darfst, entscheiden musst, entscheiden sollst, ich verrate dir etwas, du entscheidest dich selbst, wenn du dich nicht entscheiden willst. Und zwar für das, ob du sagst, Herr, du darfst mein Leben führen. Oder sagst, nein, ich glaube, ich habe das schon im Griff, ich mache das selber. Denn selbst wenn du dich nicht entscheidest, für eins von dem hast du dich bereits entschieden. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du dich fragen musst, vertraue ich diesem Gott? mein Leben an. Gott führt unser Leben von einem höheren Aussichtspunkt aus. Genau. klar, was redest du davon, dass ich mein Leben Gott geben soll? Ähm, wir sind Menschen und wir sind recht limitiert in dieser Gabe, in die Zukunft zu schauen. Also, dass wir sehen, also der Blick in diese Zukunft wir können schon einschätzen und Pläne machen und ungefähr so zu 80 Prozent, ja, ja, aber ich werde jetzt nicht, das und das wird nicht passieren. Aber wir sind limitiert in dem. Und Gott lässt dir die Freiheit zu sagen, will ich mich von Gott führen lassen oder nicht? Er zwingt dich nicht. Das ist deine Entscheidung. Und ganz praktisch mag sich das mega crazy anhören, dein Leben jemand anderem in die Hand zu geben. Ich meine, ich würde das nicht vielen Personen geben, weil das ist mein Leben. Aber wenn wir wissen, dass Gott dich liebt, dass Gott gute und höhere Gedanken hat, wie du über dein eigenes Leben, wenn wir wissen, dass er alle Möglichkeiten hat, auf dieser Erde die Dinge so zu drehen, dass es dir zum Besten dient, dann ist es eigentlich eine megalogische Entscheidung. So crazy sie sich anhören mag, so crazy sie für diese Welt anhören mag. Aber wir haben einen guten Gott. Er hat gute Gedanken über dein Leben. Stell dir vor, du bist im Gebirge am Wandern. Okay, wer wandert gerne? Okay, die anderen dürfen ihre Fantasie einstellen. Du bist am Wandern, okay? Du liebst die Berge, du bist hier. Und beim Wandern ist es oft so, dass... Ähm, Du in den Bergen bist, also dass eine Bergwand vor dir ist und du gehst so und du würdest den rechten Weg nehmen, weil laut der Landkarte, die du hast, laut der, dem logisch, logischen Denken, ähm, wäre das der kürzeste Weg ähm, zu deinem Ziel. Nun bist du mit Gott connected und er sagt, Clara, geh den linken Weg und du denkst dir, wow, das macht gar keinen Sinn. Der ist nämlich noch, sogar anstrengend. Das wäre komplett der Umweg in meinem Leben oder in meiner Wanderung. Und warum sollte ich in meinem Leben einen Umweg machen, freiwillig? Aber in all dem hast du den Weitblick nicht, den Gott hat, der wie diese Vogelperspektive hat, wenn du wandern gehst. Denn du weißt, du weißt nicht in dem Moment, wo Jesus sagt, hey, geh nicht rechts, sondern links, dass um die rechte Kurve ein Bär wäre, der dir Schaden zuführen würde. Und Gott sagt, hey, komm, wir gehen da mal einen Umweg. Das ist besser für dein Leben. Wir haben nicht so eine krasse Schau, wie Gott es hat. Wir haben nicht so viele Möglichkeiten, wie Gott es hast. Deine Position ist Teil vom Prozess und Berufung braucht Geduld. Ich weiß, wir hassen Prozesse, denn das Problem bei Prozessen ist das, ist, das gleiche, wenn du einen Samen in ein Erd steckst, dann gießt. Also du siehst, du wartest und du erntest. Und das Sehen macht Spaß und das Ernten macht Spaß, aber die Zeit dazwischen, das ist voll langweilig. Warum? Warum mögen wir diese Zeit nicht? Wir sehen nämlich nichts. Wir haben das Gefühl, es passiert nichts. Wir haben das Gefühl, es steht alles still. Wir haben das Gefühl, hey Gott, ich sehe, du bist ganz krass am Leben von dem und dem dran, aber bei mir passiert gerade gar nichts. Hast du mich vergessen? Das ist die Zeit, die wir nicht mögen. Aber das ist die wichtigste Zeit. Denn in dieser Zeit werden die Wurzeln gebildet. In dieser Zeit wirst du ausgebildet. In dieser Zeit darfst du Reifeprozesse haben. Und je länger diese Zeit ist, desto größer kann nämlich der Baum werden, weil so größer sind die Wurzeln auch, die dann diesen Baum halten. Gott führt dich durch diese Prozesse mit, einem, mit einer guten Absicht für dein Leben. When God seems silent, wow, gut. When God seems silent, he is not still, he is in work. Wenn es scheint, als ob Gott Leise ist, ist es nicht, weil er nichts tut, sondern weil er gerade am Arbeiten ist. Hey, God is working. Gott ist am Werk, wenn es sich anfühlt, als ob nichts passiert. Wenn wir es nicht sehen. Gott ist am Werk. Das lopro Lup team darf nach vorne kommen. Und ich möchte... Drei Punkte dir nochmal sagen: Du hast die Möglichkeit, dein Leben Gott zu geben. Du hast die Möglichkeit zu sagen, Herr, du darfst mein Leben leiten. Und der dritte Punkt ist: Ich vertraue dir in meiner jetzigen Situation, dort, wo du jetzt stehst, nicht, wo du hier dann in zehn Jahren stehst, sondern dort, wo du jetzt stehst. Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Ähm, Gott braucht nicht zuerst einen Doktortitel von dir, dass er etwas mit dir machen kann. Er möchte einfach deine Bereitschaft haben. Er möchte dein Leben haben. Er möchte, dass du bereit bist, ihm zu vertrauen. Und wenn du jetzt gar nichts mitnimmst von diesem Abend, dann möchte ich dir einfach sagen, mach dich abhängig von ihm. Denn er kann dein Leben aus einem höheren Aussichtspunkt führen. Yes, lass uns nochmal ein Lied singen. Wir haben einen guten Gott, der ist gut gemeint mit uns. Yes, Amen.